0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos entrando a un capítulo, diría yo, Va, mejor dicho, a tres capítulos muy importantes, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Seguramente. Tan interesantes, tan importantes y que producen tanto gozo como es la justificación, como es la salvación, como es el perdón de los pecados. Y de repente se detiene ahí, sin ninguna pausa, como, como hemos visto, como acostumbra Pablo a hacer. Sin decir, des, de, debido a esto, por esta manera, así que no hay nada, simplemente entra, Observen el versículo 1, del, del versículo 6, 1 de, de del capítulo 9, entra directamente a este tema. Así que, aunque parece que el apóstol Pablo se desvía en el tema y de sus comentarios que hasta ahora nos ha dado en los capítulos anteriores, desde el 1 al 8, en realidad estos tres capítulos están relacionados de una manera especial, tienen una armonía especial con toda eh, la carta a los romanos. Pablo, entonces, antes de continuar el tema de la justificación por fe, y antes de entrar ahora a, a la actitud que debemos de tener después de enseñarnos toda la doctrina, toda la teología, y en el capítulo 12 dice, ahora apliquen todo lo que han aprendido. Antes de entrar a este punto, va a aclarar algunas verdades respecto a Israel, Después, respecto a este, a este pueblo israelita, nos va a enseñar algunas cosas en cuanto a esto, porque en ese tiempo, hermanos, y ahorita podría ser en un sentido, existían eh, ciertas falsedades que estaban dominando, que estaban predominando y que estaban causando que muchos cristianos se tropezaran en, estos, en este tipo de, de falsedades que estaban dándose en ese tiempo, principalmente los cristianos, que se habían convert, judíos que se habían convertido al cristianismo. Así que ahora, antes de entrar al versículo 6 al 13 que vamos a estudiar esta mañana, eh, permítanme darles un contexto de los versículos anteriores, eh, en versículos 1 al 5. Pablo ahí está examinando aquí la elección soberana de Dios por un problema práctico que se está presentando en ese momento. Los judíos se gloriaban en el hecho de que los israelitas... ¿Eran el pueblo escogido de quién, hermanos? De Dios. Se gloriaban de eso, decían nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los elegidos de Dios y que solo ellos o a, solo a ellos les pertenecía la adopción de parte de Dios, que sólo a ellos les pertenecían las promesas de Dios, entre muchas otras cosas más que ellos decían que les pertenecían solamente a a este pueblo, y hay un sentido de esto, tú cuando lees el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 7 dice, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿entienden eso hermanos? El pueblo judío está diciéndole a Dios, tú eres un pueblo especial, eres un pueblo elegido por mí, eres especial en esta tierra, ¿se dan cuenta del pensamiento judío entonces?, lo que ellos tenían en mente, bueno, pero ahora Dios, hermanos, cuando tú lees las Escrituras, ese tiempo divino, ese programa que Dios tiene en, en la tierra, en, en la historia del, del, del mundo, en la historia de, de nosotros, en ese programa divino, viene la salvación a la iglesia, ¿te das cuenta? Dios otorga a los gentiles la salvación y, y entonces los judíos empiezan a pensar qué está pasando con nosotros, su actividad ya no es exactamente la misma que antes, donde parece que tenían la preeminencia. Ahora, hermanos, la participación de los creyentes, los creyentes gentiles, se hace cada vez más visible. Te das cuenta, contrario a, lo, a los judíos. Así que la pregunta aquí sería, ¿esto significa que Dios, hermanos, está abandonando al pueblo judío? Tienes que pensar. Dios está abandonando al pueblo judío. ¿Qué es lo que la nación de Israel ahora, ahora está Uh, eh, viviendo bajo esa incredulidad de no, porque esto sucede porque no creen en Cristo, la, en, en el Mesías que ha venido entonces ¿qué pasa con este pueblo que está viviendo en esa incredulidad? ¿hay este, alguien de parte de Dios como Redentor para ellos entonces? o sea surgen muchas preguntas hermanos y una pregunta sería ¿Dios es injusto porque en su soberanía elige a algunos para salvación? ¿No es cierto? Entonces, mis amados hermanos y amigos, es importante resaltar cuál es el punto principal de Pablo en estos capítulos y no es lo que va a suceder, el punto principal cuando tú lees esto, no es lo que va a suceder con el pueblo de Israel, ¿qué está sucediendo hoy con el pueblo de Israel?, ¿Qué está sucediendo con el, o qué va a suceder con el pueblo de Israel en el futuro? Ese no es el punto que, que queremos sacar o que la Biblia nos enseña en este pasaje. El punto central de estos capítulos es la fidelidad de Dios en cuanto a su palabra. La fidelidad de Dios en cuanto a lo que habla. Eso es lo que se está destacando en, este capítulo, en estos capítulos. Ahora, recuerden ustedes que esta nación de Israel era la nación que descendía de quién? De Abraham. ¿No es cierto? Y era el pueblo del pacto, era el pueblo al que se le prometió un Mesías, esto es, se le prometió a Cristo, se les prometió al Salvador. Así que el problema que está detrás de estos capítulos que vamos a estudiar a partir de, estas, de este domingo, hermanos, y ya los ya empezaron desde, realmente desde la semana pasada, es que el apóstol Pablo ha estado mostrando el Evangelio en los capítulos anteriores, ¿no es cierto?, ellos están pensando los judíos están pensando de una manera y Pablo les está diciendo el, el poder de Dios es para salvación cuando habla en Romanos 1 capítulo 16 recuerdan cuando dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para salvación esto se lo está diciendo Pablo a gentiles y a judíos y observen lo que añade a todo aquel que cree a quién al judío primeramente y también a quién entonces esto choca hermanos porque el pueblo judío dice no señor tú pactaste conmigo tú tuviste un pacto conmigo no con los gentiles y esto choca hermanos se dan cuenta es muy importante que entendamos esto el evangelio fue prometido principal o primeramente a quién a los judíos pero cuando tú lees esto una pregunta llega a nuestra mente ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel haya rechazado al Mesías que Dios envió? ¿Cómo es posible que Israel rechazó a Cristo? ¿No es cierto? Porque ellos esperaban un, un, un Mesías, un libertador. Entonces, ¿no pone esto, hermanos, en duda el poder de Dios de llevar todos sus propósitos a cabo? Porque el pueblo judío empieza a pensar, no, tú me estás fallando, Dios. Esto no está funcionando como tú dijiste. Entonces, eso pone en duda el, el asunto con Dios, ¿no es cierto? ¿De quién están dudando? De Dios. Así que el punto es, ¿cómo podemos explicar que la mayoría de todos estos israelitas no creían en el Mesías, no creían en Cristo en los tiempos de Jesús? Y diría yo, hasta hoy. Esta sigue siendo, hermanos, una realidad aún en el pueblo judío hasta hoy. Esta, mis amados hermanos, es la dificultad que se encuentran en estos tres capítulos. Por eso decía que Dios nos ayude y nos enseña, hermanos, con el Espíritu, porque necesitamos comprender esto lo mejor posible. Pero como vemos en el capítulo 9, el versículo 6, que es donde vamos a, a, a iniciar nuestro estudio, Pablo dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que inquieta a Pablo, la palabra de Dios no falló. No es que la palabra de Dios falló. Así que lo que Pablo quiere aclarar en esta porción de la carta es que Dios, al final de cuentas, va a hacer lo que Él se propuso hacer en todo. Va a hacer que su plan siga adelante porque su plan jamás va a terminar. Su plan no se va a cortar. Su plan no va a fallar. El plan bíblico va a seguir. ¿Se dan cuenta? Crean los judíos o no. Yo te explico esto. Ahora bien. Para mostrar esto, Pablo comienza y dice en el versículo 9, de verdad digo en Cristo y no miento. Es como si alguien estuviera diciendo, te voy a decir algo y te lo prometo al Señor. Esto es verdad, sabes que no es mentira. Pablo comienza hablando así, abriendo, abriendo su corazón a todas las personas. Y esto es clave, hermanos. Esto es muy importante. Abre su corazón a la audiencia original y obviamente, obsérvenlo, lo está abriendo a nosotros también. Nos está enseñando algo aquí, Pablo, ¿no? Abre su corazón a nosotros y nos muestra que la incredulidad que tiene el pueblo judío en cuanto a no creer en nuestro Señor, este, este pueblo que lo llama sus parientes, ahí en el versículo 3, le produce una tristeza continua y un dolor continuo en su corazón. ¿Se dan cuenta? Esta incredulidad le produce un dolor, le produce tristeza. Y aquí aprendemos algo importante, hermanos. Cada uno de nosotros como creyentes, que nos, cada uno de nosotros que nos decimos cristianos, debemos considerar estos versículos, estos primeros versículos con mucha seriedad. Porque hay cosas aquí que son extremadamente profundas y, 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 algo, y son muy importantes, hermanos. Y pienso que estos tres versos nos van a ayudar a entender la importancia del punto central de los capítulos que vamos a estar estudiando. Y por qué digo que es importante y trascendental, observen versículo 1. Rápidamente vamos a ver un repaso allí. Observen versículo 1. Verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el espíritu. Observen cómo el apóstol Pablo, hermanos, pasa en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 7, capítulo 6, cómo está hablando. Tenemos en el Señor grandes cosas. Tenemos la salvación. Pasa del gozo de la salvación en de todos los capítulos anteriores, pasa a mostrar un corazón que está como, hermanos, triste. Ahora, se mue ahora muestra dolor, tristeza. Romanos 8, versículo 38 y 39, cuando está cerrando, Romanos 8 dice. Pablo está exaltando a Dios, está hablando de, de qué tan seguro es el amor de Dios y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo potestades ni lo presente, ni lo venir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, ¿qué hermanos? Del amor de Dios, no, no está exaltando al Señor hermanos, no está diciendo esto es magnífico, es grande, que el amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y de repente, de forma muy, muy, muy rotunda, muy drástica, dice el versículo 1, verdad os digo en Cristo, no miento y mi corazón me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, ¿qué pasa Pablo? ¿por qué estás diciendo esto? Estabas muy contento, muy gozoso, estabas celebrando y ahora estás triste, Ahora estás, dices que estás entrando en un dolor que está en tu corazón. Mis amados hermanos, una de las cosas que provocan dolor en el corazón del creyente es el hecho de que experimentas el gozo de ser salvo en Cristo y la realidad de que muchos no son salvos en Cristo. ¿Me explico, hermanos? Tú experimentas la, la felicidad de saber que Cristo te trae salvación experimentas el gozo de que Dios te ha rescatado pero cuando volteas a otro lado ves a aquellos que están en contra del Señor y Pablo sentía un dolor por esto ¿te das cuenta? Bueno, no podemos ignorar a las personas ayer hacía unas llamadas a unos cuantos e insistía tienes que llegar porque la idea, hermanos, la idea de traerte no es que te sientes aquí a esperar un gran sermón y salgas contento. La idea es que pienses y digas, necesito un salvador. ¿Te das cuenta? Y si tú dices ser cristiano y no sientes dolor por las personas que van a sufrir en un futuro, esto no es correcto, hermanos. Esto no es de un cristiano. Entonces... Tú conoces la salvación y en un sentido el efecto es que vas a caer de ese gozo a un dolor debido a que conoces la situación de las personas que no están en Cristo. Si se dan cuenta, mientras más comprendemos la, la grandeza del conocimiento de Cristo por medio de las escrituras, por medio del evangelio mayor es nuestro gozo ¿no es cierto? mayor es nuestro entendimiento nuestra alegría por el evangelio que estamos recibiendo y eso hermanos eh, debería provocar en nosotros entonces a mayor gozo, mayor dolor porque entre más conoces más te vas a dar cuenta que el infierno es real entre más estudias más te vas a dar cuenta que va a un juicio entre más estudias te vas a dar cuenta que las personas van a ir al infierno. Y un creyente que está en el constante conocimiento del Señor como el apóstol Pablo, hermanos, siente gran tristeza porque esas personas que eran sus paisanos, ¿a dónde iban a ir? ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que están así? Hermanos, de hecho ustedes mismos, ustedes mismos me provocan también en un sentido ese dolor. ¿Cuántos, ¿Cuántos por años, por meses, por días insistimos con ustedes? Y no es que te queremos aquí en la banca, es que queremos que conozcas a Cristo, porque tu futuro es oscuro, sin Él. Entonces, la experiencia del cristianismo, mis amados hermanos, es gozo. Pero a mayor información va a haber mayor dolor, ¿no es cierto? Mayor angustia, ¿por quiénes? Por los perdidos. Entonces, esto te tiene que dejar a de pensar, voy a jurarme, eso tiene que dejar pensando, ¿no es cierto? ¿Eres creyente y caminas como si nada estuviera pasando y la gente a tu lado sin Cristo? Pablo desea que estas personas, los lectores de este momento, tengan, no, no tengan duda y sinceridad de sus palabras y por eso dice, digo la verdad en Cristo. En el versículo 1, Pablo está diciendo, cuando hablo esto que les estoy diciendo es porque tengo una relación especial, una relación de fe con Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, no les estoy mintiendo. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, es en mi unión, es, mi, es en mi relación con el Señor Jesucristo que les digo esto y no estoy mintiendo. La mentira, hermanos, no cabe en Pablo. Mi conciencia dice, da testimonio en el Espíritu Santo de que no les estoy engañando, ni yo me estoy engañando. Esto es real, esto es lo que Pablo sentía en su corazón, un continuo dolor por causa de la incredulidad de los humanos, de su raza. Y es lo que deberíamos sentir nosotros, hermanos. Este mismo entendimiento del Evangelio debería provocar en nosotros ese dolor por aquellas personas que no tienen a Cristo. Y luego observe en versículo 1 y 2. Verdad, os digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio del el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en el corazón. Pablo, que fue perseguido por sus propios parientes, ¿no es cierto, hermanos? Pablo fue perseguido por los propios judíos, ¿por qué? Porque estaba expresando el, el Evangelio. Lo presentaba a uno, lo presentaba a otro, lo apedrearon, lo, 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 lo castigaron, lo encarcelaron, ¿no es cierto? Eh, estas mismas personas que le trataron mal y que eran sus parientes en la carne, hermanos, era por los mismos que sentía, ¿qué? Dolor. Que, que nos ponga a pensar esto, hermanos. Hay personas que van a ir al infierno. La incredulidad de los judíos para el apóstol Pablo no era un juego, hermanos. Era tan seria la incredulidad de los judíos que se detiene en la carta y abre su corazón y dice, me preocupa esto, me preocupa mi gente. Vamos, cuando tú llegas a la iglesia, tienes que entender esto y por favor te lo ruego. Nosotros como líderes te amamos. No es necesario que te llamemos para que vengas. Eso es ilógico porque no, porque no vamos a lograr hacer nada con una llamada. Pero ahora que estás aquí, pon atención al llamado de Dios. Dios te da salvación en Cristo. Tienes que venir por tu propia voluntad. Tienes que venir convencido de que hay un problema en tu vida, que hay pecado y que necesitas a Cristo. Amados, debemos pedirle al Señor que nos ayude a comprender qué es lo que implica que una persona esté perdida. Porque somos creyentes, ¿no es cierto, hermanos? Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te enseñe, que nos enseñe que, cuáles son las implicaciones y déjenme decirles, las implicaciones son eternas. La devastación en tus hijos, en mis hijos, en tus nietos, en tus nietas, en tus amigos, en tus familiares, es tremenda. Vienen y nos acompañan por primera vez. No, no sabes qué gozo siento. Ver a alguien que posiblemente Dios va a tocar su corazón. Que se ha rescatado por el Señor. Oremos entonces, hermanos, pidiéndole que el Señor nos ayude por medio del Espíritu Santo a recordar que el infierno es algo verdadero, no es un cuento. Que el Espíritu Santo nos ayude a recordar que el infierno no es algo temporal, es eterno. ¿Te das cuenta? Debemos orar que el Señor encienda un deseo en nosotros por compartir el Evangelio, hermanos. Hace unas semanas compartí un mensaje con ustedes. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, cristianos? ¿Por qué no compartimos a otros? ¿Por qué no llamamos a otros a la iglesia? ¿Se dan cuenta? Tú ya estás aquí. Gracias a Dios eres salvo. ¿Qué hay? No hay dolor en tu corazón. No, no, no te profundiza ese dolor tu corazón para decir hay más personas que necesitan del Señor. Y puedes empezar con tus propios familiares. Amados hermanos, todas aquellas personas que no conocen a Dios, que lo han rechazado constantemente, déjenme decirles, su condición espiritual es terrible, es de muerte y saben que muchos de ellos ni lo entienden o lo toman como un juego porque la, porque, porque la, la predicación y el, y el mensaje de la cruz es locura para ellos, pero necesita ser esa venda quitada y, en, y lo que sucedió en tu vida para que ellos puedan comprender esta verdad, esta terrible verdad en su vida. Y, y, y la única manera, entendamos esto hermanos, la única manera en que, puedo, en que pueden ellos librar esta situación es por medio de Cristo. No hay otra forma hermanos, no hay otro camino, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay salvación si no hay evangelio, no hay salvación si no creen en Cristo. Ahora observen el versículo 3 porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que, mis, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué, es, qué significa anatema, hermanos? Maldito. Pablo, Pablo dice que él decía ser, ¿qué? Una maldición, ¿no es cierto? Porque la maldición, hermanos, separa a los hombres de Dios. ¿Y por qué dice Pablo esto, hermanos? Pablo dice... Que estar separado de Cristo aunque es una maldición Pablo está diciendo es que los judíos están rechazando al Mesías rechazaron a, a aquel que tomó voluntariamente la cruz en su lugar fue castigado por ellos lo están rechazando y por eso ellos ahora los judíos y todo aquel que no cree está bajo maldición no es cierto y dice Pablo yo quiero ser ahora en un sentido eso no es cierto ¿Por qué? porque está causando dolor en su, en su corazón tiene gran tristeza por ellos que Pablo dice, si fuera posible, si hubiera esa posibilidad, yo mismo debería ser separado. ¿Para qué? ¿Por qué quieres ser separado, Pablo? Para que el resto de las personas sean salvas. Tal vez tú puedes dar tu vida por una persona. Porque el apóstol Pablo no, no, es, pos, no, es, no, es, no es, imposible que lo haga. Porque solo hay un Redentor, ¿no es cierto? Cristo. Pero ahí está el corazón, hermanos, de Pablo. Si esto fuera posible, Pablo dice, yo daría mi vida porque todos los demás fueran salvos. ¿No? Es tan terrible pensar en la condición espiritual, hermanos, que si tú dices, no sé si tú te animas tan fácilmente a decir, yo doy mi vida por el otro para que sea salvo. Esto lo tendrías que pensar muy bien. Pero Pablo, pero, pero vean, ese es el asunto. ¿Pablo estaría dispuesto a esto por amor a quién, hermanos? A sus parientes, ¿no es cierto? Por amor a estos parientes, a, a, los, que él, a los que él llama este, su, su pueblo, su nación. Tenemos que entender esto. Hermano. Cada persona que está a tu lado es importante para Dios. Y debe ser importante para ti. Y tú debes de seguir el ejemplo de Cristo. Así como Pablo dice, sigan mi ejemplo. ¿Por qué Pablo dice, sigan mi ejemplo, hermanos? Porque él siguió el ejemplo, ¿de quién? Doy mi vida por él. ¿Y quién dio la vida por los demás? Cristo. Deberíamos seguir ese ejemplo, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, observen versículos 5, 4 y 5. Que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son las patriarcas, los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es, ¿qué hermanos? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Esto es profundo hermanos, ya lo explicaron la semana pasada, pero déjeme decirles, los judíos tenían muchos privilegios, los judíos tenían privilegios especiales que les fueron otorgados ¿por quién? Por Dios. Era un pueblo especial, Solo a ellos se les otorgó ciertas cosas. ¿Cuáles cosas, dice Pablo, que se les otorgó a ellos? La adopción, ¿no es cierto? Dice que se les otorgó la adopción. ¿Qué significa esto, hermanos? Un pueblo amado por Dios y lo adopta con todo su amor. ¿Te das cuenta? ¿Tenían un privilegio o no? Luego dice que tenían la gloria, ¿no es cierto?, ellos fueron el único pueblo que disfrutaron de todo el poder de Dios, vieron todo lo que Dios hizo, hermanos. ¿No es cierto? Su gloria para ellos de parte de Dios fue vista para este, por este pueblo. También se les dio la promulgación de la ley. Digo, tú tienes la ley en tus manos, tú tienes las escrituras en pero a ellos, hermanos, ellos recibieron la ley de parte del dedo de Dios, ¿no es cierto? Y las tablas les fueron dadas. Ellos fueron privilegiados en esto, hermanos. Ellos recibieron el culto, dice Pablo. ¿Y qué es el culto? La adoración misma del pueblo judío a Dios en el templo. Y recibieron también las promesas. ¿Cuáles promesas, hermanos? Entre muchas de las grandes promesas, se les prometió que iba a venir un Mesías. ¿Te das cuenta? Y que ese Mesías, según el texto, venía de la línea de Israel. ¿Y qué es ese Mesías? era Cristo? ¿Qué es quién? Dios mismo. ¿Quién recibe tan privilegio tan grande, hermanos? ¿Se dan cuenta? Esto, mis amados hermanos, es precisamente lo que le angustia a Pablo. Esto es lo que le preocupa a Pablo. Y es un sentido lo que nos debería preocupar a nosotros. Tú has recibido tantas cosas del Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces, hermanos, nosotros... No compartimos. ¿Se dan cuenta? Y eso le angustia a Pablo y dice, ¿cómo es posible que un pueblo que ha recibido tantos y grandes privilegios, que por mucho tiempo se le ha enseñado todos los privilegios y las grandes promesas del Mesías, no pudieron reconocer a Cristo cuando Él vino a esta tierra? ¿Cómo? Entonces pareciera, aquí es el asunto, pareciera que Dios ha fallado. ¿Se dan cuenta? Espero que les pueda estar explicando bien en qué consisten estos capítulos. Así, así empieza. Esa es la problemática, o diría la interrogante con la que Pablo va a tratar a partir de ahora y hasta el final del, 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 del capítulo 9, 10 y 11, hasta el final del 11, va a tratar este asunto. Lo que Pablo va a demostrar es que contrario, hermanos, a lo que pudiéramos pensar nosotros en cuanto a lo que Israel piensa... Dios va a llevar de una u otra manera, va a cumplir con su promesa, va a seguir con su plan, va a seguir desarrollando todo lo que hemos y sabemos de Dios en la historia del hombre y del mundo, la historia de Dios, ¿no es cierto? Y de esta manera salvar a los que son descendientes de manera física de Abraham, y eso es lo que y a los que se propuso salvar, porque como vamos a ver, no se propuso salvar a todos. Ahora, observen el versículo 6, capítulo 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No es que Dios tenía un plan, y ese plan, hermanos, inclu incluía salvar a todos y cada uno de los descendientes físicos de Abraham. No, no. Si ustedes van al capítulo 10, lo vamos a estudiar más adelante, no se van a perder porque no fueron elegidos. No van a decir, es que me pierdo porque no me eligió el Señor. No, se van a perder por su incredulidad. Igual que hoy, hermanos. Aquel que se pierda del Señor es porque va a perderse por su propia incredulidad, porque nunca se acercó, porque nunca creyó. Dice el versículo, dice el capítulo 10, tratando de establecer la justicia de ellos, la justicia de ellos han rechazado la justicia de Dios quiero establecer mi justicia. ¿Recuerdan esto, hermanos? ya hemos platicado también. Quiero establecer mi justicia, pero rechazo la justicia de Dios. ¿De quién es la culpa, hermanos? De ellos. Tú nunca vas a poder culpar a Dios porque estás rechazando su justicia. Así que el punto aquí es que Dios en su plan va a hacer lo que Él se propuso hacer. ¿No es cierto? Dios, hermanos, lo va a hacer. Y no solo eso. Pablo va a mostrar que en ese plan incluía el rechazo de los judíos a su Mesías y que iba a producir cuando, el, esto es, Pablo va a demostrar que este pueblo incluía en su rechazo que incluía de Cristo, cuando ellos rechazan a Cristo eso produce qué hermanos, salvación en quién, en nosotros los gentiles, se dan cuenta esto no está fuera del plan de Dios. Él sabía que se le iba a rechazar y sabía, hermanos, que ese rechazo, lo único que iba a producir era la salvación de gente de todo pueblo. Iba a producir la salvación de todas las naciones que crean en él, de toda lengua que crean en él, de cualquier nacionalidad que crean en él. ¿Te das cuenta? Cristo va a ser el Cristo que era para ellos o que es para ellos. Va a ser de bendición ahora para ¿Quién hermanos. Para todos nosotros, ¿se dan cuenta? De manera que el plan de Dios, hermanos, Se está llevando tal como fue Establecido, se está llevando a cabo Tal como Él lo preparó. Ahora bien, Entrando rápidamente a, a, a nuestro texto, Una pregunta que se hacía en los días De Pablo, incluso hoy en, en nuestros días, ¿Cómo puedes decir, Pablo, preguntándoselo a él que el evangelio del pacto o del nuevo pacto de la fe en nuestro señor jesucristo hace a un lado al pacto del antiguo testamento hermanos que que jesús es el mesías en quien debemos confiar en quien debemos poner nuestra salvación nuestra fe para salvación cuando muchos de los judíos no creen esto cómo y además te pueden decir también, el carácter del nuevo pacto está dirigido particularmente o aparentemente ¿a quién? El nuevo pacto, a los gentiles, más que a los judíos, ¿no es cierto? ¿Se están dando cuenta de esto hermanos? Y eso incluso hace que sea más inaceptable que Dios le dé la espalda a Israel para llamar ahora a la iglesia gentil en lugar de los judíos. ¿Te das cuenta? Esto a ellos les parece imposible, hermanos, en ese tiempo les parece imposible y en ese tiempo les parece imposible que Dios dejara su promesa de, de ellos y ahora le dijera, se, se identificara con los gentiles, ¿no es cierto?, y ahora le diga en un sentido a la, a la raza humana, a, la, a, los, a los judíos, ya no eres mi pueblo, ahora estoy llamando a una iglesia gentil, ¿se dan cuenta?, esto es un choque doctrinal para ellos, ya no nos llamas a nosotros, ahora estás con, el, con los gentiles. Bueno, es imposible para ellos de forma racional y humana entender esto. Es un dilema, hermanos. Lo estamos viviendo hasta el día de hoy con los judíos. Bueno, así que Pablo enfrenta esta objeción en el capítulo 9, comenzando en el versículo 6 y hasta el final del capítulo 9, que nos va a tomar algunas semanas, hermanos, para estudiarlo. Pero hoy vamos a ver un punto nada más. La palabra de Dios no ha fallado porque Él cumple con todo lo que promete. Aunque, aunque los judíos piensen de manera diferente, ¿falla la palabra de Dios, hermanos? No, ese es el punto. Ya leí los versículos 6 al 9 y voy a ahorrar un poquito de tiempo aquí, 6 al 13. Lo que Pablo dice básicamente, hermanos, aquí, lo que está diciendo aquí es esto. Porque Israel no cree, porque el pueblo de Israel no cree, no significa que Dios haya violado su promesa o no haya cumplido su promesa, según los versículos 6 al 13. No significa eso, hermanos. Pablo está sosteniendo en un sentido la verdad de Dios, la integridad de Dios, el valor de Dios. Él está defendiendo esa integridad del Señor. Porque si no, el Señor sería un, sería un mentiroso les falló a los judíos, a quién más le podría fallar, a nosotros, ¿te das cuenta? El hecho de que Israel no crea, no significa, hermanos, que Dios ha anulado cada una de sus promesas, así que, donde está, a, a, aquí es donde está el judío, hermanos, está diciendo, mira, si me dices que esto es verdad, que la salvación la tengo por Cristo, que, que Él va a limpiarme, va a quitar mis pecados, que Cristo me va a dar su Espíritu Santo, entonces yo voy a decirle al Señor, tú no cumpliste tu promesa, porque esto es diferente a lo, que, a lo que yo, a la promesa que tú, tú cambiaste y tu pacto. El hecho de que Israel no creyera en el Mesías, hermano, no significa que, no, que Dios no cumpliera sus promesas. La mayoría de los judíos creyeron y aún creen, insisto, hermanos, que Israel es salvo. ¿Por qué? ¿Cómo creen los judíos que son salvos? Por, por, por herencia, por nacimiento. Yo soy salvo, yo soy... Yo soy hijo de Dios por nacimiento. Naces en el pacto debido a, a, al sistema judaico. Naces como la simiente de Abraham. Por lo tanto, automáticamente, ¿eres parte de quién? Del reino. Eres parte de Dios. Así es, así es en los judíos. Esa es la creencia judía común, hermanos. Por lo tanto, el evangelio queda descalificado en las mentes de estas personas. ¿Te das cuenta? No tiene cabida el evangelio en ellos. Así que Pablo nos está ayudando a entender... Cómo el evangelio puede ser pre, eh, verdadero y al mismo tiempo ser rechazado por el pueblo del pacto. ¿Te das cuenta? Es lo que estamos tratando de entender. Entonces, la pregunta que vemos cuando observamos el capítulo 9, versículo 6, es la siguiente. ¿Qué pasa con Israel y cómo podrían rechazar a Cristo y las promesas de Dios un, y, 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 y ¿Cómo podrían rechazar a Cristo y aún las promesas de Dios ser válidas? ¿Qué pasa con este pueblo? Yo lo, Israel lo rechaza, pero las promesas de Dios son verdaderas. ¿Cómo empatamos esto, hermanos? Bueno, observen, versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya, que hermanos? Fallado, vamos a detenernos aquí por un momento. No que la palabra de Dios haya fallado. Eso no quiere decir que las promesas de Dios hayan sido violadas, hayan sido anuladas, que se hayan rompido o, 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 o roto, mejor dicho. Lo que Pablo dice aquí es que el rechazo de Israel de ninguna manera, hermanos, rompe las promesas de Dios. Todavía es consistente con la fidelidad y el pacto de Dios, la palabra de Dios. Y lo que aparece o lo que parece aquí como un incumplimiento de la promesa es solo un incumplimiento realmente aparente, porque para ellos pareciera así, pero no es real, hermanos. Cuando Dios dio convenios y promesas al pueblo de Israel para que ellos pudieran ser salvos, hermanos, cuando Dios dio estas, estas promesas de ser salvos, de, de tener un rey, de tener un reino, de tener la gloria, de bendecirlos, Él quiso decir eso, hermanos. Dios prometió eso. Realmente era así. Esto no había sido anulado. Hermanos, debemos entender esto porque esa es la razón por la que el pueblo judío aún existe hoy. ¿Saben porque Aún no se han cumplido los convenios y, 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 y se van a cumplir en un tiempo, hermanos. Aún en su incredulidad, Dios no viola ninguna de sus promesas. Dios va a cumplir y tiene un propósito aún con el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Ahora, luego dice al final, versículo 6, porque no todos los que dicen, de los, los que descienden de Israel, ¿son que hermanos? No todos son israelitas. ¿Qué, ¿Qué significa esto hermanos? Con todo el contexto, ¿qué significa esto? Pablo quiere decir que Dios nunca promete de forma incondicional a cada descendiente de Abraham la bendición del pacto hermanos solo porque es un descendiente de Abraham. Dios nunca dijo eso. ¿Te das cuenta? ¿Entendemos esta parte, hermanos? Dios no les dijo, si tú eres descendiente de Abraham, tú vas a ser salvo. Nunca dijo eso. Mira, el judío cree que debido a su descendencia carnal de Abraham, está incluido en el pacto. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, es un hijo de la promesa, es redimido como nosotros lo llamamos hoy en día en la época nuevo testamentaria es salvo un día va a ir al cielo pero Dios nunca tuvo la intención hermanos de que todo Israel fuera redimido nunca fue así porque no son todos y aquí está porque no son todos los verdaderos de Israel que son de la carne de Israel no todos los israelitas son israelitas en otras palabras el Israel espiritual, el Israel que cree en el Señor, está contenido dentro del Israel físico. ¿Me explico? Lo pongo un poquito así: somos Israel, no, que no lo somos, pero es una analogía. Y no todos son de Israel, porque no todos creen. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero hay unos que sí creen. Y Pablo lo está demostrando aquí, hermanos. Aunque fue la nación, fue la nación elegida para ser el, 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 el vehículo, para ser el transmisor de las Escrituras, hermanos, para, propagar, para, para pregonar el mensaje de que solo existe un solo Dios, ¿no es cierto? No hay más dioses, sino un solo Dios. Aunque la nación fue elegida para ser testigo de Dios atestiguar acerca de Dios la elección de la nación hermanos de Israel como una entidad como una entidad de nación no significa que cada individuo dentro de esa nación en su, soberana, en su soberanía de Dios no significa que cada individuo pueda ser salvo haya sido elegido para ser salvo así que el hecho de que Israel no crea no anula sus promesas están de acuerdo porque Dios nunca tuvo la intención en su soberanía de que cada judío eh, creería, sino que dentro de Israel iba a haber un qué, hermanos, remanente. ¿Se dan cuenta? Y tú tendrás que entrar a la Escritura y ver cómo se habla de ese remanente. El plan sigue en pie. Dios nunca falla, hermanos. ¿Se dan cuenta? De hecho, si van a Romanos 11, lo vamos a ver también, versículo 4, van a encontrar que durante el tiempo de Elías, Dios dice algo muy especial, hermanos. Romanos 11, vayan todos a Romanos 11, versículo 4. Observen lo que dice el Señor ahí. ¿Lo tienen? Observen, está hablando de Israel y dice, Me he reservado, que Siete mil hombres que no han, ¿qué hermanos? Doblado la rodilla delante, de llevar delante de los dioses paganos. Y nada más para llevarlo un poquito, hermanos. ¿Cuánta gente en, en esta nación ha doblado sus rodillas al paganismo? ¿Y cuánta gente está atendiendo a la voz del Señor? No todos van a ir a la presencia de Dios. ¿Qué, ¿Qué pasa, hermanos? Dice, me reservé siete mil hombres. ¿Qué pasa con los, si, las decenas de miles de personas que no doblaron sus rodillas? ¿Qué hicieron? No, que doblaron sus rodillas. ¿Qué hicieron? Siete mil no lo hicieron. ¿Y qué pasa con los otros miles? ¿Doblaron sus rodillas ante quién? Ante Baal. Entraron directamente a la idolatría, entraron al paganismo. ¿Te das cuenta? Incluso en el tiempo de Elías, todo Israel no era el verdadero Israel. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, hermanos? ¿Se dan cuenta? Dios cumple sus promesas, aunque Israel tenga otro pensamiento. Él sigue adelante. Este es, entendemos el punto, hermanos, hasta aquí. La nación de Israel fue elegida para privilegiar. Pero los individuos son elegidos, cada individuo que es elegido por Dios... Es elegido por Dios, escucha esto, llamado por Dios es elegido para salvación. Hermanos, sintamos un gozo profundo por haber sido llamados por Dios. ¿Te das cuenta? Porque el punto al que voy a llegar, hermanos, si los anticipo ahora, es que Dios es el único que elige. Ni siquiera puedes hacerlo tú. A veces nos damos como que el lujo de hoy voy a dar mis minutos y mi tiempo para ir a la iglesia. No, no, no. Estás equivocando tu pensamiento. Dios pídele que tenga gracia y te elija a ti también. La nación fue elegida con ciertos propósitos en el plan de Dios, pero cuando Dios elige a una persona es para salvación. Así que Israel, el Israel carnal, la nación del privilegio, no es necesariamente lo mismo que el Israel redimido. ¿Están de acuerdo, hermanos? La nación... Redimida, la, ración, la nación que es verdaderamente justa, individuos que obedecen verdaderamente a Dios. Es diferente a todo el cuerpo nacional de Israel. Entonces, no todo Israel es realmente Israel y no todos los judíos son realmente salvos. Y quiero hacer una aplicación, no toda la iglesia bautista roca eterna es la iglesia bautista roca eterna, porque no todos precisamente son salvos. Y aquí es donde puede estar una profunda tristeza, ¿no, hermanos? Porque tu situación es muy difícil. Realmente es complicada. Y si, si vas más a fondo, la situación de tu familia es muy complicada. Tenemos hijos, ¿no, más Si tú has leído la Biblia, sabes lo que les espera. Si tú conoces el plan divino de Dios, sabes lo que va a suceder. Por eso cuando, cuando vienes tú, ve, habla con tu esposo, habla con tus hijos, habla con tus amigos, habla con tu familia y pídele al Espíritu Santo que te dé la, la boca, el entendimiento y te dé las palabras para llevar el Evangelio a estas personas. Ayer hablaba con una familia que amo hermanos, como a muchos de ustedes. Le decía, ya hablé con tu hermano dice que sí va a venir. No sabes qué gozo verlos entrar aquí. Hablo con otra familia, ahora sí voy, no sabes qué gozo verlos aquí, que escuchen este mensaje hermanos, así que no todo Israel es Israel, pero los que tienen fe en Dios, como dice la palabra hermanos, ellos van a ser el verdadero Israel, ¿no es cierto?, Gálatas capítulo 3, 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está, hermanos. Tú serás linaje de Abraham en ese sentido siempre que Dios te haya elegido y te dé la fe en Cristo. Si eres de Cristo, entonces eres realmente linaje de Abraham, Abraham heredero de la promesa. Así que el hecho de que toda la nación rechace a Cristo no significa que Dios ha cambiado, ¿qué, hermanos? Sus planes, sus propósitos. ¿Se dan cuenta? Ahora, versículo 7. Pablo simplemente apoya lo dicho en el verso 6, hermanos. Es, es, lo podemos ver rápidamente, observen. Apoya esto de manera muy especial, observen. No, nos lleva a la vida de Abraham. Para ponernos este ejemplo de lo que estamos hablando. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Hemos pasado por ahí. Yo creo que nunca hemos entendido esta parte, estas partes, hermanos. Dice aquí que tampoco porque son, sean descendencia de Abraham son todos hijos. Está afirmando lo que dice el versículo 6, ¿no es cierto? Observa que los hijos a los que dice aquí, observen, esta palabra hijos, ¿a quiénes se refieren, hermanos? A los que entran en verdadera salvación. ¿Te das cuenta? Y no solo porque eres descendiente de Abraham no significa que seas un hijo de Dios. No lo eres. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón de, que está dando Pablo en cuanto a este argumento histórico? Bueno, aquí está la, lo, lo ilustra con Isaac. Observen, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. Ismael, Ismael era hijo de Abraham, hijo de Agar, la, 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 la esclava, pero Ismael fue excluido de la promesa del pacto, ¿no es cierto? El segundo hijo y primero legítimo nacido de Sara, ¿quién fue? Isaac, pero fue el segundo hijo, así que en Isaac todo es mejor porque Isaac se la ganó, ¿no es cierto?, ¿Sí? ¿Tuvo logros Isaac para ganarse esto? No, no hermanos, Isaac no fue mejor que, que, este, que Ismael, Isaac no se ganó nada por su propia cuenta, no hermanos, todo sucedió antes de que Isaac naciera o Ismael, ¿no es cierto? Esto sucedió porque era el llamado de quién hermanos, ¿quién eligió que fuera así? Dios, Recuerden, hermanos, que la primogenitura era muy especial en el Antiguo Testamento, el que nacía se llevaba primero, se llevaba todos los derechos. Isaac fue el segundo. Pero quién eligió que fuera así? Dios. ¿Quién elige que tú vayas a la presencia de Dios? Todo sucedió antes. Observen Génesis 21:12 dice, "En Isaac será llamada tu simiente." Ahora, el punto aquí es este, es obvio hermanos, cuando tú lees esto, es obvio que quien elige, es lo que está diciendo Pablo, por eso da esta ilustración, el que elige es Dios, no ustedes, ¿se dan cuenta? Algunos de los hijos de Abraham este, fueron elegidos, pero no todos, ¿te das cuenta? En este caso Isaac, es obvio entonces hermanos que desde el principio, Dios rechazó a quién? A Ismael, ¿no es cierto? Y aceptó esa línea de, de Isaac para que la nación escogida viniera de los lomos de quién, hermanos? De Isaac, ¿te das cuenta? Así que el solo hecho de ser un hijo de Abraham no te pone en la bendición de Dios. El argumento de Pablo es muy simple, Ismael e Isaac demuestran que Dios nunca tuvo la intención de que todos los descendientes naturales de Abraham recibieran la bendición del pacto, ahí está, ¿se dan cuenta? Por eso lo ilustra de esta manera, el punto es, Dios es el que elige y yo diría, como, como, como lo mencionamos aquí, Dios es el que llama, ¿no es cierto? Es el, todo es por elección, ¿qué hermanos? Soberana, todo es elección soberana estamos entendiendo eso mis amados amigos tú no eliges tú no eliges pero la iglesia es llamada a predicar para el evangelio para que tú escuches y vengas insisto hermanos no importa si tienes sillas acoginadas o no así estuviéramos en el suelo lo importante es que escuches el evangelio te das cuenta lo demás hermanos es gracia de dios No es nuestro punto principal tener el salón bien. Nuestro punto principal es tu vida. Es tu relación con Dios. Ahora observe en el verso 8. Y explica, lo explica eh, comenzando cuando dice esto es. Y aquí podríamos eh, irnos más rápido hermano. Porque cuando dice esto es, está diciendo, realmente significa que Pablo da una explicación adicional a lo que ya está diciendo. ¿No es cierto? Esto es. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Entendemos esto? Ah, yo nací de Abraham, entonces soy hijo de Dios. No. Sino que los que son hijos según, ¿qué hermanos? La promesa son contados como, ¿qué? En otras palabras, solo estar físicamente en los lomos de Abraham no significa, hermano, que eres un hijo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son los hijos de la promesa, ¿no es cierto?, y los llama así porque fueron llamados por Dios para recibir la promesa de la salvación. Y aquí el ejemplo está aquí. E, e, y en esto, este es el caso, este es la luz Por eso Pablo pone la ilustración de Abraham, de Isaac. ¿No es cierto? Aquí en el versículo 8 queda muy claro. La verdadera simiente entonces son las que Dios elige entre los hijos de la carne. ¿Se dan cuenta? Ahora versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Todos estamos aquí, hermanos, estamos conectados con lo que estamos estudiando. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y será y Sara tendrá un hijo. Ahora, la palabra de la promesa fue dada desde el principio. En Génesis capítulo 18, en el versículo 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti. Le dice Abraham, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Esa es la palabra de la promesa. ¿Cuál es la palabra de la promesa? Esa es la palabra de la promesa. Sara tendrá un hijo. De esta forma vemos que Dios es el que elige, ¿no es cierto? Él es selectivo, Él es el que hizo esto, Él, es, él tiene ese propósito. Y Sarah nació, cuando En un tiempo especial, Nació con el poder especial de Dios. Nació bajo la promesa de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí está, hermanos. Él es el hijo de la elección divina, tal como Dios actúa hoy en día en la humanidad, hermanos. Es exactamente igual. Dios nos ha elegido. ¿Te das cuenta? Eso es un gran privilegio. Es muy difícil, hermanos, entendamos esto, para los judíos, aceptar esto. ¿Te dan cuenta? Ahora entendemos esto, ¿no? Es muy difícil para ellos porque esto les dice que dentro de la raza judía hay algunos que son elegidos, pero ser los hijos de la promesa no es para todos. Es complicado. Así que la incredulidad de Israel, otra vez insisto, no significa que el mensaje no sea cierto. No significa que las promesas no sean ciertas. Y para hay una ilustración para reafirmar esto. Hay una ilustración todavía más fuerte, hermanos. Versículo 10, obsérvenlo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, dio uno. ¿De quién, hermanos? Dio uno de Isaac, nuestro padre. Ahí detengámonos. No solo nos da la ilustración de Abraham e Isaac, sino ahora nos da la ilustración de, Abraham, de Isaac y de quién? Rebeca. ¿No es cierto? Génesis 25 Ustedes leanlo después Todo el capítulo 25, conozcan la historia Del 19 al 24 De, de Génesis 25 Rebeca da a luz Y recuerdan hermanos Que ella dio a luz a gemelos Dio, dio a luz A dos varoncitos Sus nombres eran ¿Quién? Jacob y Esaú Y de esos dos ¿Qué pasó hermanos? Dios escogió a ¿Quién? A uno, ¿No es cierto? ¿A través de quién vendría la promesa, hermanos? Jacob, Israel. ¿Te das cuenta? ¿Quién, ¿Quién eligió que fuera así? Dios otra vez. Pablo está diciendo lo mismo. Es Dios quien elige. Dios cumple sus promesas, su palabra. Es verdad. ¿Te das cuenta? Aunque el pueblo judío crea otra cosa, las promesas de Dios son precisas. Está poniendo en alto el nombre de Dios, Pablo, ¿sí? él es fiel, nunca va a fallar, nunca va a fallar. Entonces, Esaú nació, y, de, y Esaú como en, su, en el nacimiento debería haber tenido todos los privilegios, ¿no es cierto, hermanos? Porque ese era el derecho de, 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 de que fuera el primogenitor, pero Dios escogió a Jacob. Y lo que significa todo esto, hermanos, es que Dios es ¿qué? El que elige, ¿no es cierto? En nuestros términos, Dios es el que llama, Dios tiene todo el poder Y todo el derecho para ir adelante Así que cuando Rebeca había concebido Pasen al versículo 12 ¿Qué le dijo hermanos? Rebeca, Rebeca concibe ¿Y qué le dice? El mayor servirá al menor El mayor servirá al menor ¿Y esto lo dijo quién hermanos? Dios, tú ve a Génesis capítulo 25 Y lo vas a encontrar Cuando dice dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Según esto, hermanos, las normas del Antiguo Testamento, eso iba en contra de ese tipo de sistema normal que llevaban los judíos. ¿No es cierto? Era el primogénito el que debía, el primero que nació era el que tenía todos los derechos. Pero esto fue por la elección de quién, hermanos. De Dios. Esto es confirmado en una declaración muy impactante, aquí en el versículo 13, observen. Ahora, como está escrito, versículo 13, como está escrito que Jacob amé, más a, a Saúl aborrecí. Bueno, está citando Malaquías, hermanos, aquí este, Pablo, y ahora escuchen atentamente esto, hermanos. Esto no es que Dios está haciendo una referencia y dice, ¿Cómo te odio, Esaú? ¿No? No, 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 no está diciendo realmente esto, ¿no es cierto? No está diciendo, eh, nunca tú ves que cuando estos jóvenes nacieron, él dijo, odio a Esaú. No se hace esta declaración, hermanos. Por, eh, cuando el profeta Malaquías está diciendo esto, esta declaración dicen los, los conocedores que se hace mil años, de, este, mil años después. He odiado a Esaú ¿Y por qué dice esto hermanos? El odio a Esaú era realmente contra un reino idólatra Un reino pagano, un reino que doblaba sus rodillas A sus propios dioses ¿Quiénes eran? Los Edom, era la nación de Edom ¿Quiénes eran los Edom? Los Edomitas, descendientes de Esaú Que habían venido de los lomos de Esaú Y Jacob era el que amaba ¿Quién era Jacob? Israel ¿No es cierto? Entonces lo que quiero llegar es, no es que odiaba a esta persona, sino que odiaba a esta nación pagana, como Dios odia al pecador en ese sentido. ¿Te das cuenta? Así que el Señor, lo único que quiere llegar, Pablo, es que el Señor es el que, ¿qué, hermanos, el que elige. ¿No es cierto? El Señor es, es el que el que elige. Y desde el nacimiento de, de estos dos hombres, desde estos gemelos, Dios escogió a quién, hermanos. Jacob. ¿Te das cuenta? Y eso es lo mismo que dice el verso 11, pues no había aún nacido, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, observen esto es clave, para que el propósito de Dios conforme a qué hermanos, a la elección permaneciese no por las obras, aquí clave, sino quién hermanos, por el que llama, ¿no es cierto? Aún no habías nacido tú. Y el propósito de Dios ya estaba en ti. Impresionante esto. Hermanos. Mi mente no llega a comprenderlo. De hecho, cualquier bebé que nazca en este momento ya tiene un destino. ¿Te das cuenta? Todo apunta a, a que el Señor es el que elige. Dios escogió lo hace antes de que nacieran, porque ese es el propósito de Dios. Aquí concluye, hermanos, cada persona elegida por la salvación, ya sea en Israel o para salvación, ya sea en Israel o para la iglesia, hermanos, es elegida por Dios antes de que nazca. Su plan no cambia. La Biblia dice muy claramente que tu nombre está escrito ¿dónde? En el libro de la vida, ¿desde cuándo hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Wow. ¿Por qué te resistes? Hoy estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Cuándo iremos a la presencia del Señor? No lo sé. Pero eso puede ser muy rápido. Dios hace la elección, Dios hace el llamado, es una llamada efectiva, hermanos. él no va a fallar, es una llamada salvadora. Hermanos, y un paréntesis, en tu llamado debe haber, como decía la semana antepasada, frutos de justicia. No puedes decir que eres creyente cuando no amas a las personas que no están en el Señor y les llevas el Evangelio y además odias a las personas o estás en, en contra de las personas. El cristianismo es diferente, hermanos. Cuando la nación de Israel no cree es porque no todo Israel no cree. Hay un remanente, hermanos. Así que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? La incredulidad, el Evangelio, no contradice los propósitos de Dios para Israel. ¿Te das cuenta? Y Pablo va a entrar a más argumentos para dar, poner en alto el nombre de Dios capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Y es una gran bendición este capítulo. Se dan cuenta que es en un sentido muy profundo y que necesitamos poner mucha atención en esto, aunque parece que está hablando de otra cosa ya. No, hermanos, por los judíos, el Señor volteó su mirada a nosotros. Somos el injerto. Sintámonos privilegiados de ser hijos de Dios Padre gracias por esta mañana Palabra bendita Tan preciosa Señor como siempre Y queremos exaltarte en ella Pero además de su belleza Señor Es muy, muy expuesta a nuestra vida Y, y a veces eh, tenemos que reconocer Dios Que lo que hablamos aquí lo, lo que hablas con nosotros nos encontramos ahí Señor fallando cuando nosotros no sentimos ese dolor y tristeza por aquellos que no te conocen Señor, que te rechazan cuando no entendemos tu plan Señor tan especial, no entendemos tu soberanía de escoger a las personas y no entendemos Dios que nada va a cambiar tus propósitos Aún pasen las situaciones más terribles en esta tierra, aún hubiera terremotos, pandemias, incendios, un calor que, que derrita el planeta. Aún así, Señor, tu plan nunca va a cambiar. Es nuestra convicción en ti, Señor, y en tu palabra la que nos debe llevar al mismo propósito y a la misma meta que Pablo tenía, Señor es darte la gloria entendiendo todos tus propósitos de forma plena. Señor, bendice a estas familias, trae a aquellos que no te conocen a salvación y que tu elección, Señor, sea la gracia en todos nosotros y nuestra respuesta sea agradecimiento, Señor, como cantamos esta mañana, un agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Thank mm -hmm.